0: 韩国的传统纸张，也就是韩纸，想必很多的听友都听说过。嗯，是的。那我们之前呢，也给听友
1: 们赠送过用韩纸制作的纪念品，所以呢，大家应该是不陌生的哈。其实我个人就特别喜欢韩纸。那只要是去仁寺洞啊，就是首尔的一条文化街啊，就会在韩纸店里边看个没完，嗯，
0: 就不想出门<笑>然后临走了也要再买几张回来。没错啊，仁寺洞真的是有很多。多精美的韩纸工艺品啊！嗯，我呢也觉得韩纸啊非常的漂亮，而且呢还特别的有韩国的韵致。没错。那话说呢，制作韩纸的这个传统技艺呢，已经是有上千年的历史了。韩纸最大的特点呢，就是坚韧耐用，看似轻薄呢，但是却韧如丝。嗯，古时候呢，韩纸呢主要是用于书写
1: ，像韩国国宝级的《无垢净光大陀罗尼经》就是用韩纸撰写的。而且啊，完好保存了一千三百多年。嗯，那据说呢，古时候呢，韩纸甚至还曾用于制作战斗的甲衣和弓箭。嗯，这得有多坚韧不摧，才可以做成战衣和武器啊！那对于韩纸这样的瑰宝啊，近年来韩国政府呢一直在致力于传承
0: 和发扬。是啊，以前呢，我们觉得韩纸是古代的东西，是古人使用的。但是呢，到了现代啊，含纸呢依然有很多的应用
1: 。嗯，没错。那比如文化财厅呢，就在推进用含纸修复和保存文物。那为什么选择含纸呢？这是因为啊，含纸耐久和保温等性能呢，即使是现代造纸技术呢，也
0: 是很难企及的。另外呢，国家对于含纸匠人也是非常的重视的。韩纸匠人那手艺呢，自然也是不在话下的。没
1: 错，那如今制作韩纸呢，仍然保留着古老的制作工艺，那要经历一道道复杂的手工工序，而匠人们的手啊，就是完成这一切的神
0: 来之手。所以呢，国家对他
1: 们也有很多扶植政策。那刚刚
0: 呢，我们也说过了，如今呢，韩纸在生活中的这个跨界应用是特别的多啊。除了工艺品之外呢，我还听说呢，含纸还被用于制作扬声器、军用头盔，甚至呢还有这个宇宙探测器。哇，真是越来越
1: 高大上了呢！那另外呢，我还看过用含纸替代塑料制品，还有呢用含纸去制作含服的，那质地啊，你要是不说，真看不出是纸做的呢。所以呢，只能说只有我们想不到
0: 的，没有含纸做不到的。哎，说到这里呢，我突然有一个想法。这不是十月九日韩文节就要到了吗？呃，不如呢去买一张韩纸，用它来写写韩文，那感觉呢一定也是别有韵味吧。嗯，好了，接下来呢，让我们一起来打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要和大家一同分享。欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目都将安排播出哪些内容。这一期的节目呢，我们是仍然
1: 设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享一段由朱坚平听友提供的人生感言。然后呢，仍然会为过生日的听众朋友们送上一首好听的韩文歌曲，作为我们对大家的生日祝福
0: 。在生活的发现栏目中，本期将介绍张艳秋听友提供的生活小贴士：如何预防和舒缓面部浮肿。稍后我们一同去了解。接下来呢，我们要进入专题讨论，准备开始就十月份的话题
1: ，分享听友们对于停止炎命治疗问题的看法。
0: 在本期的有问必答栏目中，艺贤将回答梅林听友有关疫情下韩国各级学校开学情况的问题
1: 。嗯，节目最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，将为流畅听友送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友。欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那刚刚呢，我们也说了，下周六十月九日是韩国的韩文节。就像我们之前为听友们预告过的一样，当天呢，我们将播出今年度用韩语制作视频征集展即韩文节的特别节目。嗯，是的。那今年呢，已经是我们第六次举
1: 办韩语大赛了。包括今年的活动在内呢，每一次都受到了众多热爱韩语的朋友们的热情支持。通过本期特别节目呢，就让我们一同再来回顾一下学习、了解、走进韩语所带给我们的
0: 快乐与感动，让我们呢借此机会一同来庆祝韩文杰的到来。请听友们呢，一定别忘了收听十月九日当天播出的特别节目。嗯，因为当天呢，我们要播出大约五十分钟左右的特辑节目，所以那天
1: 呢，我们的听众信箱节目呢将会暂停播出一期。本周焦点节目还会正常播出
0: ，也就是说啊，我们要时隔一周呢再和大家见面了哦。我和婉明呢也会非常的想念各位听众朋友们的。如果大家也想念我们的话呢，不妨在听了九日的特辑节目后呢，来信和我们分享一下您的收听感想。嗯，没错，让我们在之后的节目中继续交
1: 流和畅谈。好了，本期的动态环节我们就介绍这么多消息。下面呢，我们准备进入来信选读，一起分享听友们的来信。
0: 朋友，这里是来信选读时间。在分享今天的来信前，还是在提醒大家别忘了节目尾声点歌台部分，关注我们的收听和联系方式介绍。嗯
1: ，同时呢，我们也想顺便提醒听友们一下啊，大家在给我们来信或者电邮的时候呢，请使用您的真实姓名，这样呢方便我们辨明听友的身份。同时呢，也可以以您的真实姓名进行登记和寄送纪念品
0: 。是啊，那很多地方的快递、邮政都是要求实名来领取的，所以呢，大家一定要告诉我们您的真实姓名和联系方式哦。好了，下面呢，我们就开始正式介绍今天的第一封来信吧。好的，今天首先要跟大家分享的是几位听友发
1: 来的中秋节祝福。王耀武听友来信说。祝 KBS 全体同仁中秋快乐，阖家幸福。另外呢，李明听友也祝福我们所有工作人员中秋节快乐。还有就是高哲听友节前写信来说，上个礼拜六晚上，我听到洪应贤老师解答了我关于贵国国旗的问题，回答得非常仔细，我也非常的满意，使我和广大听友的知识面得到了扩展。其中有个别细节我没能完全听明白，于是呢就浏览了柜台的网址，在“有问必答”栏目里看到了易贤老师回答内容的文字版，终于弄懂了其中的细节。哇，我必须说啊，您真是一个非常智慧的听友啊，能够充分的利用我们的网站。其实我们的很多节目和内容啊都在网上是有文字版的，所以呢，广播听的不过瘾的朋友们可以参考一下。另外，高哲听友还说啊，马上就要过中秋节了，这是我们两国共同的节日，祝全体编播老师们节日快乐。韩国仍然没有脱离新冠病毒的侵袭，假期啊一定要注意安全哦。节后啊，高哲听友又写信来了，他说啊，我中秋节休息得很好，吃了几顿开心的团圆饭，当然每日收听 KBS 广播仍然是必不可少的。八月十五当晚。边听 KBS 广播，边吃月饼，边赏月的感觉，简直是太棒了！对啊，您说的我非常同意。边吃月饼边听韩广的话，那月饼一定会更好吃的吧？那我估计啊，这两天您一定也很惬意。那中国听友们呢，又迎来了一个啊、呃、长假，是国庆长假，大家呢一定过得都很开心吧？那我们这里呢，因为十月三日星期日呢是开天节，所以呢顺延一天，也就是我们星期一可以休息了，也算是一个小长假吧。欢迎各位呢在假期里写信给我们，让我们一起看看谁的假期过得最充实、最有趣。好了，感谢各位的中秋祝福，也在这
0: 里祝各位中国听友们国庆节快乐。好的，谢谢各位听众朋友。那接下来呢，我来介绍两位朋友的来信吧。首先呢，是福建的吕影听友，他在信中说：“尊敬的韩国国际广播电台华语部负责人您好，多年以来一直收听柜台的节目，可以说 KBS 伴随我度过了开心快乐的每一天。节目内容丰富，涵盖人文、地理、风情，主持人汉语发音标准，声音甜美，节目可听度较高。在此呢，也通过电邮祝愿两国友谊长青，两国人民幸福安康。”好的，谢谢李颖听友。那从您的介绍来看啊，应该呢说是收听我们节目很长时间的老朋友了。不过呀，印象中呢您是近期开始给我们来信的，所以呢特别感谢您能通过这个机会把您对我们的喜爱，还有呢收听节目的感想和收获，以及呢对汉中两国的祝福能够表达出来，让我们听到更多听友的心声。其实啊，我们也知道有不少听友呢，都是在默默收听和支持我们的节目的。我们也特别希望呢，能有更多机会认识到大家，和大家进行更多的交流。另外呢，还有一位啊，也算是老听友的新朋友吧，是来自澳大利亚的 Bruce 李听友。Bruce 李听友呢，给我们发送了在线的收听报告，告诉我们收听了《今日首尔》，还有《看韩剧学韩语》和《经济透视》，并且呢，还给我们留言说啊。经常收听你们的广播，喜欢你们的《今日首尔》节目。我喜欢看韩国电影，你们的电影推荐非常好。我最近看了《地线》，里面既有家庭的温情，也有灾难来临时的震撼，更有全世界供房者艰难生活的写照。好的，您提到的这部《地线》呢，是不久前在韩国上映的影片。呃，在这里呢，也给不知道的听友们呢，简单介绍一下吧。那这部影片呢，讲述的是男主好不容易攒钱在首尔买了房子，却不成想呢，整栋楼陷入了地下五百米的深渊。那包括男主在内的众人呢，生死逃离的故事，正像布鲁斯里听友所总结的一样啊，这是一部综合了人性、温情、灾难与现实的片子，再加上完美的特效啊，一度也成为了口碑之作。看来呢，布鲁斯里听友啊，是一位非常地道的韩国影迷。您呢，也是一定看到了我们网站上每周一部的韩国电影推荐。所以呢，在这里呢，也打一个小广告给大家啊。那如果您想要了解最新、最有意思的韩国电影呢，可以阅览我们官网上娱乐板块下的韩影、韩剧单元。那里面除了有电影的基本介绍之外啊，还有精彩的预告片，大家呢可以先睹为快。那当然了，也欢迎海影迷布鲁斯李先生呢，今后随时来信和我们再交流您看过的好电影。另外呢，您信尾还提到说，如果收听报告内容正确，请寄一张 Q S L 卡留作纪念，没有问题的，我们呢会请工作人员为您寄送的。也非常感谢您对收听情况进行反馈。好的，非常感
1: 谢两位听友，那希望今后呢能够收到你们的更多的来信。另外，我们的老朋友陕西的骆银虎听友写信来告诉我们说啊，最近他使用手机登录韩广网站，发现进网速度变快了，他很高兴。嗯，这应该是个好现象哦。那另外呢，他还在信中为我们详细分析了韩广在当地的短波接收情况。他说啊，柜台短波接收效果呢不是很理想，主要原因是同频或是邻频的电台干扰了柜台的广播。其实他在信中呢，还非常详细的为我们记录了每个频道受到的干扰。那比如说， 7215千赫有来自中国中央人民广播电台的同频干扰，以及邻频7220千赫中国国际广播电台越南语广播的干扰等等啊，在信中呢都一一写的非常的详细。那我们在这里呢就不一一读出了。您说的这些情况呢，我们都已经记录下来，会很好地反馈给有关部门。非常感谢您的支持。另外，洛伊虎听友呢还参与了我们今年的海外听友满意度调查。他在信中说：“柜台举办的今年年度的海外听众满意度调查，我已经参加了。上述接收状况的描述，算是我对满意度调查做的补充，希望对柜台改进广播质量有所帮助。”好的，非常感谢。那我们的海外听友满意度调查已经在韩国时间九月二十九日结束了。那在这里呢，我们也要一并感谢所有为我们填写了调查表的朋友们。过后呢，我们会抽出幸运听友送上我们的一份谢意。洛音虎听友呢还提到，我想获得昨晚听众信箱节目里所说的日程记事本。我对韩广印刷的东西呢都很有兴趣，也很喜欢收藏它们。渴望刺激，多谢了。另外啊，我至今还没有收到参与中国语组六十岁庆生活动的纪念品，应该是疫情原因导致邮路上需要较长的时间吧。嗯，好的。啊，上周啊，我们在节目中呢跟大家提到过，说二零二一年的日成本呢，我们还剩下几本。挺精美的。那虽然二零二一年就要过去了，但是呢，如果有听友们喜欢，我们会为您邮寄。录音虎听友的要求呢，我们会满足。那另外呢，李可月听友呢也发来邮件说想要一本，那同样也是没问题的。所以呢，我们会寄两本给你们。那如果寄完这两本的话呢，就只剩下三本了。啊、呃，如果别的听友听到这个消息也需要的话呢，尽管写信来，我们一定会寄出，寄完为止。另外呢，落英虎听友提到的中文组六十周年庆生活动纪念品的问题啊，我们在收到您的信之后呢，马上进行了查询。那礼品是我们在九月三日已经寄出了，但是呢，中间呢耽搁了好久，好像是九月二十日才到达了中国。在二十八日我们查询的时候呢，啊、呃，你的礼品呢正在中国的海关等候着通关呢。我们的邮件负责人汉兵啊，已经把单号发到了您的邮箱里，您也可以查询一下。哎，不过我想啊，这一两天呢，应该是已经能够收到了吧？哇，要看一下这个路程啊，真的是漫漫长路啊！那又一次深切的体会到，疫情真的是给我们的生活带来了太多的负面影响。真心希望它能够早日结束。好了，非常感谢洛云虎听友的来信，您的支持一直都给我们提供着莫大的动力。在这里呢，也祝您一切顺利
0: 。好的，非常的感谢落英虎听友。接下来呢，我来介绍黑龙江刘畅听友的一封来信。韩广的各位主持人、编导老师，大家好，我是哈尔滨的刘畅。刚刚度过二零二一年的中秋节，今天呢，想说一说这个中秋节的经历。进入九月就开始期待今年的中秋节了，早早的买好了月饼。众所周知，月饼属于高盐高糖食品。一次性也好，积累起来也好，吃过多的月饼并不利于身体健康。今年呢，我特意挑选的礼盒就是那种里面二十小块月饼的礼盒，二十种口味，每个只有二十五克，吃起来呢，身体负担也不会很大，还能品尝到多种口味。是啊，现代人呢，营养过剩啊，健康负担加重呢，也是非常值得关注的问题。所以呢，越来越多的人啊，像您一样呢，选择少而精。还有呢，低油、低盐、低糖的健康生活。现在呢，咱们的日子好了，平日里呢也能吃到很多的美食。确实呢，也是没有必要再在,在节日里呢大吃大喝，加重身体的负担了。我今年中秋呀，也只是在中国食品店呢象征性的买了两块月饼。这个节日的气氛有了就足够了。另外呢，刘长听友信中还告诉我们说，这个假期呢也因为疫情遭遇了一些不平静。原因呢是哈尔滨出现了确诊者，并且啊，根据流行病学调查，经过和停留了不少的地点，这导致呢，当地洗浴中心、麻将馆等酒类小场所立即关闭，学生暂停到校上课，城区二十二日二十四点前，乡镇二十三日二十四点前，连夜要完成全城居民的核酸检测。刘昌听友呢所在的单位啊，也是无论到检测点工作的人员呢，还是留守在单位的机动工作人员，都是六点就要到达单位开始工作了。在温度比较低的夜晚，上了年纪的人呢，也在辛苦排队等待检测，有的腿脚不便的还被抱下车到达现场。检测医务人员更是辛苦。嗯，那无论是积极配合防疫工作的民众也好呢，还是现场这个加班加点的工作人员呢，都是很辛苦的啊。疫情再次来袭，一定呢也是让很多人的这个节日呢过得有一些措手不及吧。那就像刘畅听友在信中提醒的那样，疫情呢还未结束，再加上病毒的潜伏期较长，包括隔离期满的人员在内呢，还是非必要少去人多的地方。尤其呢是秋冬季节开始之后啊，疫情可能再有反复，大家一定要注意安全。外出时呢，要注意戴口罩等，做好防护。刘畅听友呢在信中还说啊，疫情开始到现在已经快两年了，在这两年中呢，我想每个人内心都会感觉到疲惫。一次次似乎看到了能够恢复正常生活的希望，一次次失望，又一次次重新打起精神和病毒战斗。是啊，这真的是我们每个人的写照吧。那虽然疫情呢迟迟不去，也曾有过厌倦和焦虑，但是呢依然抱着希望，相信呢人类终究还是可以打赢这场没有硝烟的战争的。为了表达这种心情呢，刘畅听友呢今天信伟还希望点播一首歌曲。那一会儿啊，我们会在节目尾声的点歌台呢安排播出这首歌曲。希望这首歌呢能够成为大家的力量，继续好好坚强的生活下去。好的，感谢流畅听友，也请您继续关注我们的节目，稍后一同来收听歌曲。感谢流畅
1: 听友的中秋分享，也希望哈尔滨的疫情能够早日得到控制。在我这里呢，还有一封小短信啊，来自中国的江苏，是丁路听友写来的。他说：“好久没有和 KBS w o r d Radio 中文广播互动了，但是每周啊，我都有坚持收听韩广中文广播的节目哦。”记得上个月呢是韩广中文广播开播六十周年，由于工作原因我没能及时参加活动，很是遗憾。所以在此呢，祝韩广中文广播开播六十周年生日快乐！也希望能够获得 KBS 中文广播的最新的 QSL 卡。谢谢你们。好的，那虽然这是一份迟来的祝福，但还是非常的感谢，也感谢您一直都在收听我们的节目。当然啊，如果您能够在百忙之中抽时间参与我们的活动，那就更好了。参与之后啊，你一定会发现听节目变得更有趣了。而且呢，参与我们的活动和互动的幸运听友呢，是会获得我们精心挑选的礼品的哦。另外，您来信所要的最新的 QSL 卡呢，我们会马上为您寄去。在这里呢，也祝您身体健
0: 康，生活和工作都顺顺利利。好的，非常的感谢丁路听友。最后呢，我再来介绍浙江康真恒听友的一封短信吧。康真恒听友呢，趁今年中秋也给我们发来了一份祝福，并提到说，记得以前听柜台的节目，了解到在韩国中秋节呢被叫做秋夕，所以在这里祝中国语组的所有工作人员都能度过一个愉快的秋夕假期。谢谢康真恒听友啊。是的，在韩国呢，农历八月十五是被称作秋夕的。今年的呢，我们呢有一个长达五天的小长假，所以呢休息的还很不错。那不知道你是否也度过了一个难忘的中秋假期呢？不过呀，呃，从信中呢感觉你今年的中秋假期似乎是在学校里度过的，对吗？大学生们呢现在都已经开学了。你说啊，刚来学校那会儿呢，给我们寄送了收听报告。那等收到之后啊，我们会在节目中来进行介绍。虽然开学了，但是呢，应该是受到疫情的影响吧。康振恒听友呢告诉我们说，像自己所在这种人数比较多的班呢，授课仍是在线形式的，所以回学校之后感觉和以前的生活不一样。电脑桌面呢成了真正的桌面，各种群聊也成了教室。目前每天呢和电脑也脱不开了。估计要等到中国的国庆假期过后，就会和往常一样在教室上课了。祝好，嗯，好的，希望如此啊。学生们呢，最渴望的一定是和同学还有老师们坐在同一个教室中一同学习和交谈吧。但是呢，非常无奈的是呢，一场疫情，我们很多时候啊都是这样的非面对面授课，少了很多往日的那种一同学习的乐趣。那希望十一长假之后呢，你还有同学们都能够回归课堂。另外呢，也感谢康振恒听友特意再来邮件告知我们收到了寄送去的听众信箱纪念品。那从邮路时间来看呀、啊，仍然也是耗时了一个多月啊。看来这个疫情的影响呢，确实还是存在的。希望等待邮件的听友们呢，都不要太着急了。好的，最后呢，再次感谢康振恒听友，祝你在学校呢过得充实和愉快。非常感谢康振恒听友
1: 和今天来信分享的几位听友。那刚刚我们说了，啊，下周呢，因为有特辑节目，我们将停播一期听众信箱。但是啊，节目虽然是停一期，信箱还是常开着的。欢迎大家多多来信，那谈谈您听了特辑的感想，或者是中国的听友们呢，也可以把各位的国庆小长假的快乐跟大家一起分享一下哦。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎
0: 来到生日祝福。今天我们要送给大家的是一段由上海朱坚平听友分享的人生感言
1: ：从容，人生如歌，淡然前行
0: ，用美丽的灵魂
1: 赏读生活里一帧帧美妙的风景。心若有桃源，何处都是云水间。心淡定从容，眼眸才会如水清澈，看到的一切风物是最美的呈现。淡定从容的人，任何人和事都不会沉迷，因为越沉迷就会越在乎，就会让自己显得越卑微。淡定是一种境界，是一种修养，让你的世界风云笃定，波澜不
0: 惊。好的，感谢朱坚平听友同我们分享刚才这段话
1: 。嗯，接下来呢，我们要把一首由金振元演唱的《Happy Birthday to You》送给十月一日到十五日过生日的所有听众朋友们。这首歌真是太应景了，是吧？在这里呢，祝大家生日快乐，天天都快乐。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现
1: 。晚睡或者是没有睡好，那第二天呢，可能就会脸肿。那如果是睡前还吃夜宵，浮肿呢就会更严重了。想必啊，有过这种经历的朋友们都知道。脸肿了，可是太难办了，不但会看上去很疲惫，而且啊化妆都很难遮盖
0: 的。特别呢是，通常眼睛啊是肿的最严重的部位，严重影响整体的面部形象。那今天呢，我们就通过介绍张艳秋听友分享的内容，为大家支支招，该如何呢预防和舒缓面部浮肿？嗯，首先呢，我们是应该有一个正确的睡姿，圈着睡或者
1: 是趴着睡啊，就会影响面部和啊这个脖颈的血液循环，从而导致面部的浮肿。另外呢，枕头呢低一些比较好，因为枕头低呢有益健康。脖子的角度越高，就越容易
0: 产生这个颈部的皱纹。嗯，真的是要小心喽，还要调节饮食。吃饭的时候呢，喝汤多的就要特别的注意了，汤的含盐分高，所以呢会加重身体的浮肿。那不光是汤啊，盐分含量高的，像方便面呀、啊，还有火腿等快餐和加工食品呢，同样是会助长浮肿的。嗯，特别啊是在睡觉之
1: 前吃，那肯定你的脸第二天是绝对肿肿的。那另外呢，还是要做睡前的按摩。那想要缓解浮肿的话呢，我们可以尝试一下睡前按摩。按摩可以缓解面部的疲劳，同时还能促进血液循环。
0: 在按摩的时候呢，涂抹一层厚厚的按摩霜或者呢是补水面霜，就可以减小刺激。从耳后凹陷处开始呢，慢慢按压，直到脖颈下。用手呢托住面部的两侧，用双手的这个指尖部分呢，由内向外反复的按压颧骨。接着呢，按摩从颧骨到下巴的地方。嗯，最后啊，打开手掌抵住脸颊，然后
1: 由下向上画圈，这可都是有手法的，一定要照着做才可以。那另外呢，还可以用绿茶按摩，将化妆棉和纱布用绿茶蘸湿，装在罐子中，放冰箱里保管。早上如果发现脸肿，就可以把它拿出来放在脸上按摩，能
0: 够减轻浮肿。嗯，想象一下也是非常的清凉啊。或者呢，您也可以把勺子或者是化妆水啊放入冰箱里，用时呢取出按摩就可以了。另外呢，还建议大家多吃一些排水的食物，像是红豆啊、薏仁呀、啊，还有黄瓜、西瓜等都是不错的排水食材。那虽然呢，不能说是马上就见效。但只要坚持，一定就能够看到效果。嗯，坚持就是胜利嘛。那勤泡澡呢，也可以促进代
1: 谢的。将全身浸泡在温水里，利用水温提高身体的这个新陈代谢，促进血液循环，就能够将多余的水分和废物从体内扫光光
0: 。嗯，还有啊，喝黑咖啡呢也是有效的。在吃完早饭之后呢，注意啊，是喝一杯纯黑的咖啡哦。约三十分钟到一个小时之后呢，就能看到脸部浮肿消失了。这是因为黑咖啡呢含有的这个咖啡因有排水利尿，并且呢加速消耗身体热量的作用。嗯，方法还挺不少的
1: 。那除了上述方法之外呢，还有一点呢也是非常重要的，那就是要坚持运动哦。这样的话呢，我们的气色、体态和健康状态呢就都会好很多，脸部呢也就不容易浮肿了。好了，听众朋友，以上呢就是我们今天给大家介绍的小贴士。在此呢，也要特别感谢张艳秋听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，开始就十月份话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们要先来预告一
1: 下十一月份的讨论话题内容。十一月份的话题是，请
0: 谈谈你心目中最想要铭记的人。每月详细的讨论话题内容，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱专题讨论板块来进行查阅。希望参与讨论的听众朋友，请将您的想法写成短文，并且呢提前发送至我们的邮箱。嗯，目前呢我们正在征
1: 集十月份的话题讨论，所以呢非常欢迎广大听友们能够积极分享您的观点。幸运的听友们呢会有机会获得我们赠送的精美奖
0: 品。下面再来介绍一下本月的讨论话题吧。不久前呢，韩国健康人群中提前签署意向书、拒绝在罹患重病等后接受延命治疗的人突破了一百万名。您对延命治疗有何看法？若可以拒绝进行延命治疗，您认为应在哪些方面完善相关的法律规定以及实际的操作？好的，下面
1: 呢，我们就一起来分享一下听友们的观点。今天要跟大家分享的是陕西省郭慧明听友的观点。随着全球人类快速步入老龄化阶段，紧跟着新的课题摆在了我们的面前，不得不使人们去思考人生观的价值问题。韩国目前拒绝在危患重病时接受严命治疗的人突破了一百万名，已经成为了全世界的典范。尊严死逐渐形成一种新的发展趋势和潮流，势不可挡。所谓事先严命医疗意向书，是年龄已过十九周岁的成年人为预防未来因疾病或者是意外事故丧失意志而无法自行选择治疗方法，提前表明个人的意愿，拒绝无意义的严命生命治疗，即为双向选择，也可以根据本人意愿随时执行或撤销。另一方面是社会啊，越来越关注有尊严的死亡。并且已经由指望子女赡养的时代，逐步转入不希望给子女造成负担的时代，是当今社会最明智和进步的选择。特别是已步入老年化问题非常严重的今天，更多的社会舆论和公共媒体越来越关注老年人的生活方式。对于医院不间断对危重患者进行延续生命治疗典型事例的不断进行曝光。人们也逐渐看清了医院延续生命治疗的真实情况，在法律法规上就开始承认有必要让人选择尊严死的权利，但是还必须指出，是患者本人事先就有意愿，得到家属的签字同意。针对拒绝进行严密治疗，各国已经出台了相关的法律和法规。当然，迫在眉睫的是完善和健全事宜。或者是在出台更加细致的有关规则，如何提升人们的认知程度，或者说是如何去理解法律和法规要解决的尖锐问题，渐渐的来适应社会民众的理解、认知或需求。医院呢，在不违背国家法律法规和社会准则的基础上，尊重和支持危重患者或其授权委托人做出决定的权利。在他们了解后果的情况下，有权决定拒绝或终止某项治疗，或者要求出院，实施必要的措施。好
0: ，以上呢就是郭慧明听友关于本月话题的看法。好的，感谢郭慧明听友的分享。本期专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答四川梅林听友提出的问题。他的问题是：韩国疫情第四轮流行下，各级学校从八月十七日起陆续开学了。那请问，疫情之下，韩国学生如何重返课堂呢？请一贤老师在栏目中介绍一下相关的情况。好，接下来呢，我们就请一贤来回答梅林听友提出的问题。听众朋友，
2: 大家好，我是易贤。今天我来回答梅林听友的提问。在新冠疫情第四轮大流行的情况下，韩国各级学校呢，按照教育部的教学运营方针，从八月十七日起先后开学了。当初啊，教育部计划首先从八月十七日至九月三日两周期间，安排全国各级学校的部分学生到校上课。然后从九月六日起全面实施全体学生到校上课，但是部分地区的学校可以按照当地的疫情形势调整其学生到校上课计划。具体来看的话，在实施最高级别第四阶段防疫措施的首都圈地区，小学一二年级学生到校上课，三至六年级学生远程授课。初中先安排三分之一的学生到校上课，高一和高二学生半数到校上课，已接种疫苗的高三学生则不受限免措施影响。在实施第三阶段防疫措施的非首都圈地区，小学一二年级学生每天到校上课，三至六年级学生中四分之三到校。初中的话，三分之二的学生到校上课；高一和高二学生半数或全部到校，高三则所有学生到校上课。但是到了9月6日，首都圈地区的防疫阶段依然处于第四阶段，因此首都圈地区的学校未能全面实施全体学生到校上课。如今呢，幼儿园与高中大都实施全体学生到校上课，小学和初中只扩大到三分之二到校上课。以首都圈地区的一所小学为例，一二年级学生呢每天到校上课，三四年级每周一二到校，五六年级每周四五到校。每周三的话，由三四年级与五六年级学生轮流到校上课。为了学生的安全，各级学校呢严格遵守防疫规定，学生们也认识到疫情的严重性，在课堂上始终佩戴口罩、勤洗手等等。学生与家长们虽然也担心集体上课依然有感染风险，可还是欢迎扩大到校措施。因为啊，上网课注意力很容易分散，而在课堂里可以集中精神授课，而且还可以与同学们交流。到校上课呢，也大幅减轻了家长们的负担。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望梅林听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，刚刚在介绍来信的时候，我们提到说，刘畅听友呢希望点播一首歌曲送给韩广的每一位工作人员及听众朋友，并祈愿呢全球都能够早日恢复正常的生活。嗯，非常感谢。那刘畅听友希望点播的歌曲
1: 呢是来自帕帕雅的《听我说》，那稍后呢我们就同大家一起来分享这首歌曲。那正如刘畅听友说的，让我们带着希望一同加油
0: 。争取早日战胜疫情。而在播放歌曲之前呢，我们还是先来揭晓一下本期节目的获奖名单。本期节目的奖品，我们分别送给梅林听友和 Bruce l e 李听友。另外呢，还有一份奖品呢，我们要送给吕影听友。同时
1: 啊，刚刚呢我们在回复来信的时候呢，也提到过，将向李可月听友
0: 和洛银虎听友赠送日成本笔记本。好的，恭喜几位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声来介绍一下我们的联系方式，我们的电子邮件地址是 chinese at kbs.co.kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至韩国首尔市永登浦区如意岛洞。汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。也欢迎大家通过我们的网站 world .kbs
1: .co .kr 斜杠 Chinese， 以及我们的 APP
0: KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，那到这里，本期听众信箱节目就在啪啪亚演唱的《听我说》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴
1: ，嗯，同时呢，也感谢众多的听友积极参与我们的节目，跟我们互动，也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。另外呢，再提醒大家一下，我们刚才说了，下一周呢，我们因为有韩文杰的特别节目，所以我们的听众信箱节目呢将暂停播出一期，请大家一定记住了、哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送
0: 完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下期十月十六号的节目中呢，同一时间再会。再会